0: Sie hun alle zwei gewohnt auf den Parais gefunden, damit sie bekannte Komponisten studieren können. Zwei Frauen, die einen neuen an der Musikerwelt gesagt haben. Und trotzdem war Schicksal von der Polin Graschina Batsevich er ganz anders als von der Tschechin Vyacheslava Kapralova während die polnische Komponistin am Zweiten Weltkrieg an der Sowjetunion sich Musik konnt ansetzen, als der tschechische Komponistin am Zweiten Weltkrieg nach ganz jung unter Tuberkulose gestorben. Maschina Batsewicz ist die bedeutendste polnische Komponistin der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie kommt 1909 in Lodz zur Welt und stirbt 1969 in Warschau. Ihr zu Ehren trägt die Musikakademie Lodz ihren Namen. Sie lebt in einem nach über 120 Jahren ohne eigenes Staatsgebiet gerade wiedererstandenen Polen, das von Deutschen besetzt und verwüstet wird. Dann nach dem Krieg unter der Kontrolle der Sowjetunion gehalten wird. Kunst und Kultur sind in dieser Zeit die Mittel des Widerstandes. Eine Schule, die offiziell Orchestermusiker ausbildet, beherbergt nicht nur ein Archiv polnischer Musik, sondern auch ein Waffenlager und eine Druckerei und schützt Schüler und Lehrende vor der Willkür der Besatzer. Konspirative Konzerte finden in Privatwohnungen und Cafés statt. Grashina Batsevic bekommt den ersten Musikunterricht von ihrem litauischstämmigen Vater. Sie tritt bereits als Kind auf und komponierte ihr erstes Werk mit 13. Sie studiert in Lodz Klavier und Violine, später in Warschau Komposition und Philosophie und vollendet ihr Studium bei der berühmten Musikpädagogin Nadia Boulanger in Paris. Grashina Batsevic unterrichtet dann selbst am Konservatorium in Lodz und lebt später in Warschau. 1936 heiratet sie einen Arzt und Medizinprofessor und bekommt eine Tochter, heute eine bekannte Malerin, die gemeinsam mit Grashina Batsewicz, Schwester Wanda, ihren Nachlass verwaltet. Von 1936 bis 1938 sitzt sie als Konzertmeisterin im Orchester des Polnischen Rundfunks und konzertiert als Solistin in ganz Europa, wobei sie oft von ihrem Bruder am Klavier begleitet wird. Nach dem Warschauer Aufstand 1944 muss sie die brennende Stadt verlassen. Viele ihrer Werke gehen dabei verloren. 1954 erleidet Graschina Bazewicz einen schweren Autounfall, der sie zur Aufgabe ihrer Konzerttätigkeit zwingt. Sie widmet sich nun umso mehr dem Komponieren. Außerdem ist sie als Jurorin vieler internationaler Geigenwettbewerbe anerkannt und besucht als Repräsentantin des polnischen Komponistenverbandes viele Länder Europas und 1956 auch Indien. Am Warschauer Konservatorium wird sie schließlich 1967 zur ordentlichen Professorin für Komposition ernannt. Ihre pädagogische Geigenliteratur findet in Polen noch heute Anwendung. Daneben ist sie auch als Schriftstellerin erfolgreich. In Polen erscheinen mehrere ihrer Erzählungen und Romane. Krasina Batsewicz komponiert über 200 Kompositionen, darunter eine Funkoper, drei Ballette, vier Sinfonien, allein sieben Violinkonzerte und zahlreiche Kammermusik. Sie gilt als Meisterin der Instrumentation. In den 1940er Jahren entdeckt sie den Neoklassizismus für sich. Die Natur des Schaffens, Krasina Batsewicz, ist von einer Art, die nicht in die Trends passt, die sie begleiten. Und ich glaube, das ist es, was ihr Werk vor einem ephemeren Dasein bewahrt hat, urteilt der polnische Komponist Witold Lutosławski. Krasina Mir hat sie einmal selbst über sich gesagt, die Natur, die mir in ihrer Huld die Gabe der Komposition geschenkt hat, gab mir dazu etwas, das die Kultivierung dieser Gabe gestattet. Ich habe nämlich einen kleinen, unsichtbaren Motor in mir, dank dessen ich in zehn Minuten mache, wofür andere eine Stunde brauchen. Dank seiner laufe ich, anstatt zu gehen. Ich kann 15 Briefe in einer halben Stunde schreiben. Sogar mein Puls geht bedeutend schneller als bei anderen. Und ich wurde schon im siebenten Monat geboren. Musik Selbstbewusst blickt Vyacheslava Kapralova in die Kamera. Sie trägt Frag und Fliege. Ein fast ikonisches Porträt aus dem Jahr 1935. Temperamentvoll und voller Energie. Und so klingt auch ihre Musik. Die tschechische Komponistin und Dirigentin Vyacheslava Kapralova ist die erste tschechische Komponistin und Dirigentin. Sie wird 1915 in Brünn geboren. Ihr Vater ist selber Komponist und Professor am Konservatorium, ein Schüler von Leosianacek. Er unterstützt sie bei ihren ersten Kompositionsversuchen. Ihr erstes Stück schreibt sie mit neun Jahren zum Geburtstag ihrer Mutter. Er ist aber dagegen, dass sie mit 15 Jahren Musik studiert. Komposition und Dirigieren an den Konservatorien in Brünn und Prag. Doch sie zeigt sich als so begabt, dass man sie mit einem Stipendium nach Paris schickt, an die École Normale. Hier wird Vyacheslava Kapralova Studentin bei Charles Münch und bei Bohuslav Martinou, der sich unsterblich in sie verliebt. 34 Liebesbriefe schreibt der verheiratete Komponist an sie. 1937 entsteht die Militärsinfonieta von Vyacheslava Kapralova, deren Uraufführung sie selbst dirigiert. Da ist sie 22 Jahre jung und es ist eine doppelte Premiere. Die bedeutende tschechische Philharmonie wird erstmals von einer Frau dirigiert. Für das Werk wird sie mit dem Smetana-Preis ausgezeichnet. Mit dem BBC Symphony Orchestra eröffnet Vyacheslava Kapralova 1938 das Festival der Internationalen Gesellschaft für neue Musik in London. Nach der Okkupation der Tschechoslowakei 1939 durch die Nazis beschließt sie in Paris im Exil zu bleiben. Zu ihrer Persönlichkeit gehören neben ihrem eisernen Willen und ihrem Selbstbewusstsein leider auch eine schwache Gesundheit. Schon als Kind ist sie lungenkrank und deshalb öfter zur Kur. In Frankreich bricht die Tuberkulose wieder aus. Eine Tumorerkrankung kommt hinzu und das, als die Deutschen dort einmarschieren. Nach der Operation hat sie keine Zeit zur Erholung. Sie flüchtet nach Montpellier, als die Front näher rückt. Das alles führt zu ihrem Tod 1940, berichtet Katharina Tutschkawa, die sich intensiv mit dem Leben der Komponistin auseinandergesetzt hat. Vyacheslava Kapralova wird noch 25 Jahre alt. Zwei Monate vor ihrem Tod hat sie noch ihren Freund Djerje Mucha geheiratet, den Sohn des Jugendstilmalers Alfons Mucha. Trotz ihres kurzen Lebens hinterlässt Vyacheslava Kapralova etwa 50 Werke. Die Themen ihrer Kompositionen spiegeln ihre märische Herkunft. Die Instrumentation zeichnet sich durch umfassendes Wissen der französischen Musik und des Schaffens von Igor Stravinsky aus. Zu ihren Lebzeiten wird ihr Werk von dem Komponisten Bohuslav Martinou und vom Dirigenten Raphael Kubelik gefördert. Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet es weitgehend in Vergessenheit. Erst seit den 1990er Jahren werden ihre Kompositionen wieder aufgeführt. Die Schriftstellerin Katharina Tutschkowa hat 2018 ein Theaterstück über die junge Künstlerin geschrieben, der Titel Witka. Sie ist eine Persönlichkeit, die sich überhaupt keine Gedanken macht, dass sie eine Frau ist und eine rein männliche Welt betritt, erzählt Tutschkowa über die Komponistin. Bohuslav Martino liebt Vyacheslava Kapralova bis an sein Lebensende. 1947 schreibt er in seinen Memoiren, überall wo sie hinkam, brachte sie den Frühling mit. Sie war geduldig, freundlich, energisch und instinktiv. Ich hatte selten die Gelegenheit, eine so begabte Person zu treffen. Und das ist eines der Dinge, die ich nicht erklären kann, warum das Schicksal ihr solche Geschenke gegeben hat, so kostbar und einzigartig, nur um sie ihr wiederzunehmen.